0: Привет, миломаны! С вами подкаст Оззи Моррисон и мы Булат, Илья.
1: Оззи Моррисон – это подкаст о музыке, которая меняет мир, а главное – меняет нас. Здесь мы говорим обо всем, что нам так интересно. Отличные музыканты, крутые альбомы и песни, факты, которые сложно найти в Рунете и Википедии. А еще мы очень ценим поддержку и обратную связь. И будем благодарны, если вы запостите в сторис своего Инстаграм то, как вы слушаете Оззи Моррисон, ведь у нас такая крутая обложка.
0: Ну что, лаборд? финальный эпизод первого сезона подкаста Води Моррисон, в котором мы рассказываем про британский инди. Причем это не обязательно инди-рок. Тут есть и Флоренс с таким больше арт-роком, и брит Блер, и даже Синтипоп от Чорчес. Хронология альбомов, о которых мы говорили, начинается с 1997 -го года и заканчивается 2018.
1: Да, и почему мы выбрали именно эти альбомы?
0: По мне так выбор был в какой-то степени органичным, то есть что-то в подсознании самому мне кажется, подсказало нам, что именно выбрать так как я вижу все эти альбомы, так или иначе, как переход для группы на новый для них или просто другой уровень. Или, точнее сказать, вход в новый этап. И хотелось бы об этом рассказать. На самом деле, критериев могло быть множество. Мы, к примеру, хотели сказать про Эми или про Oasis, но решили этого не делать просто потому, что посчитали, что ну, не время еще.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Это было точно веление сердца. А, к примеру, мы с тобой всерьез прорабатывали группу Oasis. Мы готовились, да. собирали материалы. И Мне кажется, это заняло у нас даже несколько недель. Но в какой-то момент мы поняли, что ну просто не идет. И тогда мы решили отказаться от идеи записи подкаста про Oasis. И, мне кажется, мы сделали верный выбор в отношении Blur. И мы круто их сравнили в битву брит попа И про Oasis мы все-таки так или иначе но рассказали.
0: Да. А если вообще продолжить тему про переход на новый этап, возьмем вот, к примеру, Blur и их одноименный альбом Blur, 97 -го года. Будучи уже пятой пластинкой группы в этом альбоме, запоминающейся желтой обложкой, ребята забросили привычный им брит-поп и ушли больше в сторону американского гранжа. Вот и как раз-таки если говорить про переход. Ну, раз уж и начали говорить про Blur, давай с ними и продолжим, так как по хронологии они как раз-таки первые. Из тех, кого мы обсуждали.
1: Слушай, извини, я прерву тебя, но я поняла, что этому альбому 23 года. Он 97-го года рождения. Года рождения, года выпуска. Года выпуска, да.
0: Да, больше 20 лет назад. Альбом «Балярд» 97-й год. Тот самый альбом с песней "Song Тю» на нем. Та самая песня, благодаря которой я вообще о них и узнал. А ты?
1: Мне кажется, я тоже благодаря этой песне узнала о них. И я прекрасно помню, когда я в первый раз увидела этот клип с коврами. Почему-то мне он так mm -hmm. запомнился. Ну и... Большинство людей в мире, если знают группу Blur, то знают именно по этой песне. И, может быть, даже не всегда знают, как называется группа, но песня настолько стала ходовой и очень коммерческая. Мы ее слышали и в рекламе, и на футбольных матчах, если я не ошибаюсь. Uh -huh. И она крутая. Даже сейчас. Даже спустя но, 23 года.
0: Да, это такой интересный кейс Song Two, Она прям очень сильно закоммертилизированная такая. Ее действительно можно услышать и в торговых центрах, и в рекламе, и по телевизору, и в фильмах, и в сериалах на стадионах, на фестивалях, где угодно.
1: И мне кажется, что группа Блер получает большие деньги за нее сейчас, именно ну, отчисления какие-то. на это, это
0: надеюсь. Песни, да. Весь этот альбом — это больше альтернативы, чем Индии. Мне было интересно узнать, что сподвигло их к этому. Алберн говорил, что на момент записи пластинки Blur были в предсмертном таком состоянии, и ему хотелось что-то поменять, и они поменяли дали простор для действия гитаристу Грэму Кокстону, и сработало. А еще Blur — те самые ребята, которые тогда еще, так сказать, воевали с Oasis в битве Бритпопа и поговорили, что Oasis все-таки победили. Наверное, да, но в отличие от Oasis, блер все-таки еще до сих пор существует. Как тебе вообще было готовиться к блёр?
1: Мне было готовиться довольно легко, я слушала их с интересом. Я не скажу, что я фанатка блер и я не буду их переслушивать часто и после записи этого подкаста, но тем не менее я убедилась в том, что Деймон Алберн — это невероятно талантливый музыкант uh -huh. и невероятно недооцененный музыкант, потому что то, что он творил из блер и то, что он творил и творит с Гориллос — это просто... Ну, какой-то отвал башки, мне кажется. Но давай все-таки обсудим еще бритву... Бритву. Mm
0: -hmm, бритву.
1: <свят> Битву бритпопа. Кто, на твой взгляд, победитель?
0: Наверное, все-таки Oasis, потому что они как будто бы обрели намного большую популярность, чем Блер. Тут, наверное, было много различных факторов, почему так произошло, и не только их имя, но, может быть, из-за того, что... Потому что они все время в одной какой-то стези такой шли, вот этой своей такой бритпоп, и все, да. Ну, по сути, они звучат неправильно не, не сказать одинаково, но они именно в таком одном векторе все время идут. Блер, наоборот, хотели как-то с одного металла, с другое, да, вот сначала играли брит-поп, потом ушло в какой-то такой американский грант, потом стал такой легкий инди, пробовали себя в разном, а Oasis, они шли в одном образе, они не выглядели постоянно одинаково, по большей части в черном, и в музыку играли одну. Но я сама даю предпочтение группе Blur, потому что они для меня выглядят намного более дружелюбными, чем Oasis, и, ну, это, это такие ребята, которых с которым хочется, которым хочется пожать руку и сказать спасибо, все было клево, спасибо, что сыграли.
1: И не испугаться, в отличие от Лима Геллафера, которого даже через, даже через экран ноутбука или телефона ты чувствуешь его да, конечно. А, такой, ну не негатив, я не знаю, но агрессию. Нескрываемую агрессию, кстати. Yeah. Я хотела сказать, что для меня победителями битвы Брит попа все-таки стали Блёр. Потому что, во-первых, мне очень нравится песня Кантри House. Это одна из моих любимых песен блер и Поэтому именно вот в контексте, как появилась битва Брит попа, то победитель для меня однозначен. Mm -hmm. И если продолжать твою тему, мне как раз-таки очень нравится, что Блер экспериментировали и не стояли на месте. И это такую показывает их разносторонность. Мне это очень близко. Хотя я признаю, что «Оазис» круты тем, что они верны стилю, верны стилю и в одежде, и в музыке, и в поведении своем каком. Все, все крутые.
0: Да, так и есть. Вот если говорить про подготовку, у меня вообще было несложно готовиться к данному сюжету. Я поначалу вчитывался в тексты и считал, что тут есть какой-то везде супер глубинный смысл, но буквально на третьей же песне понял, что его особо и нет. Тут все больше завязано на музыке, а еще на ней трек, который исполняет только сам гитарист, тоже есть. Пластинка, который стоит послушать для того, чтобы увидеть, как можно перестроиться от популярного тогда брит-попа к более грязному звучанию гранжа и ничего от этого не потерять.
1: Ну что, следующий исполнитель, следующий альбом. Сейчас мы будем обсуждать The Libertains и о, их одноименный да. альбом 2004 года.
0: The Libertains. Это альбом, с которого мы начали наш сезон. Ох, что это за альбом? Скажу честно, это группа, которая мне очень нравится до сих пор. Я искренне считаю, что если говорить про британский инди, то не рассказать про Libertains, ну, было бы просто кощунство. Говоря о The Libertains, на первый план, всегда выходят два парня. Карл Барат и Пит Дойарте, так уж повелось, что их в медиапространстве часто инфоповоды создают вот именно они, но Пит даже, наверное, больше. Тексты песен на пластинке очень часто затрагивают круговорот ссор, любви, дружбы, ненависти между Карлом и Питом. При этом хочу отметить, что у The Libertines тексты песен почти всегда имеют хоть какой-то новый смысл. Тут надо отдать должное Питу, который написал большую часть текстов. Пит Дверти это человек, который, безусловно, обладает поэтическим талантом, и в текстах ему отлично даются метафоры любви, жизни, исторических событий, ну и много всего другого. Да? Как считаешь?
1: А, Согласна полностью. Я хотела бы еще дополнить, что Пит, помимо того, что он обладает поэтическим талантом, он еще и очень подкован в поэзии. Он, насколько я знаю, фанатеет от Уильяма Блейка, поэта, и у него очень глубокий интеллект, mm -hmm. и потрясающий, несмотря на свой там какой-то образ, внешний вид, Uh, и, видимо, какие-то у людей создаются иногда ложные представления о Пите, но мне кажется, что он крайне интеллектуальный собеседник должен оказаться. Um, я хотела бы сказать, что я все-таки вначале узнала группу Baby Shambles. Это группа Пита Дуэрти. Карла Баратов uh, в ней не присутствует. У них разное немножко звучание. Мне Baby Shambles ближе, потому что они звучат чище, больше прям инди-инди. И сам образ Пита во времена Baby Shambles, когда у них был такой расцвет, это мне очень все близко и нравится. Но за Libertans я отдаю им должность за их звучание. Оно очень крутое за вот эту такую а, непринужденность, расхлябанность.
0: Да, немножко такой скомканный, как будто да, бы не в таком хорошем смысле ну... альбом получился.
1: Это как, когда вроде как понимают, что можно сделать лучше, но специально не делают да, да, лучше. Говоришь, зачем? Да что и так, скорее всего, понравится. И для меня еще такой очень важный момент, что за Libertines — это все-таки группа, которую нужно посмотреть вживую. Я надеюсь, что когда-нибудь мы попадем на их концерт, но пока у нас нет такой возможности, мы смотрим их выступления на YouTube, и есть довольно свежие выступления. Там всегда видно, какая... Потрясающая связь между Питом и Карлом, и несмотря на то, что у них от любви до ненависти один шаг, они рождают потрясающую связь. И на сцене она очень заметна, и она заметна в их творчестве.
0: Да, yeah. что я вообще запомнил про эту пластинку что отношения в первую очередь у Пита с Карлом были сильно натянуты. От этого сильно натянуты были отношения всей группы, в том числе. В текстах это тоже проглядывается, зато слушать совсем не скучно получается. Помимо этого, есть песни откровенно про наркотики. Тут опять это больше относится к Питу. Ох, Пит, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. При этом есть еще пара песен, которые мне не нравятся слов совсем. но я их пропускаю. Ну, это только я.
1: Я, честно, со своей стороны тоже желаю Питу здоровья, потому что есть один исполнитель, которого я уже никогда не увижу. Это Эми Вайнхаус. И все-таки наркотики оказали на ее здоровье очень сильное влияние. И я надеюсь, что Пита мы увидим.
0: Может, Пит... Прод... Может, Пит... Всполни судьбу Ози Осборна и Кита Ричарда. И ведь. доживет
1: до 70 с лишним лет.
0: И больше, да. Может Очень быть?
1: хочется верить. Да.
0: Итак, следующая пластинка. Альбом группы «Косебиан» с одним именным названием очередным «Косебиан» 2004 года. Это... Пластинка оказалась для меня открытием, потому что я не был готов услышать такую смесь рок электроники. Причем, когда мы готовились к записи и набирали материал, я открыл для себя несколько песен, которые не слышал до этого, но которые мне очень понравились. Касабин всегда были для меня ребятами, которых очень приятно слушать за их оригинальность. Но тут я прямо открыл для себя новую страницу. А еще эта группа, которую мы с тобой, кстати, видели живую,
1: Да, на пикнике афиши в 2000. В
0: семнадцатом? В 17-м году, да. Коссебин это тот альбом, который не потребовал от «Косебина» еще пару других альбомов, так сказать, для раскачки, потому что им они выстрелили сразу. Может быть, в позитивном плане сказалось на них то, что группа фактически существовала уже восемь лет, и за это время вполне можно было бы уже и набраться опыта и понять, что от них ждут. Видимо, так и произошло. Еще я запомнил, что Тексты песен вообще никак не были связаны даже с названиями самих песен. А счеты, наверное, и такие тексты из всего нашего сезона, которые несут вообще, в принципе, минимальный смысл, за исключением, наверное, Rhythm is Threaten", Песня о неприятии мира вокруг. Послушайте выпуск, посмотрите клип. На этом альбоме играет их еще один гитарист тогдашний Крис Карлов, который уже больше не с ними, да. Респект группе за такое количество музыкальных боевиков, которые до сих пор звучат в кино и играх. Тебе как альбом?
1: Мне очень нравится и альбом, мне очень нравится группа Кассейбин и мне было невероятно интересно читать о них узнавать что-то новое, начиная от названия группы, как это все переводится, как группа образовалась, как они выстраивали отношения в коллективе. Однозначно рекомендую Кассейбин к прослушиванию. Это не такой классический инди, как мы привыкли все и видеть, и слышать, но группа однозначно стоящая. А, да, мы их видели, и для меня это оказалось каким-то невероятным открытием. Я ничего не ожидала от группы Кассейбин вживую. Я не, не смотрела их живых выступлений до этого, и когда мы их увидели на сцене, и какую энергетику а, несут и Серж, и Том, как они гармонично взаимодействуют на сцене, как они поют, и финальный салют. Это было нечто для меня тогда, и это одно из луч лучших живых выступлений, на которых я была. Но давай еще обсудим такую вещь, потому что, мне кажется, она как раз-таки сейчас актуальна, и мы с этим выпуском тоже попали немножко в повестку, потому что а, с начала июля 2020 года том Мейган больше не солист группы Косеби. Oh, да. И это очень такое грустная утрата, но, на мой взгляд, она вполне справедливая. Давай расскажем, что было предпосылкой, почему Том покинул группу, и как ты думаешь, что уготовано группе в будущем?
0: Да, давай. А за что его, кстати, убрать из группы? Он за харассмент дома?
1: Да-да-да. Насколько я знаю, он избивал свою невесту, и у него какие-то проблемы с алкоголем, и он то ли сейчас в рехабе, то ли где-то, и все верят, что он восстановится. И вот тут уже интересно, как все будет развиваться дальше. что ли он вернется в группу после восстановления, что вряд ли, на мой взгляд. Или же солистом основным станет Серж который, в общем-то, является и сонграйтером, и вторым солистом группы. И в целом, наверное, он может стать и основным вокалистом. И я
0: уверен, что первое время точно будет за солиста Серж. Потому что Серж сам по себе является определенным лидером в группе. Мы уже не раз в этом убеждались. Без дома, конечно, будет не так весело, наверное, в плане и вокала, и в плане вообще образа. Ну, я думаю, что, наверное, он уже не вернется. Возможно, создать какой-то свой сайт проект, проекте, будут ли про него говорить, какого-то Томас Косебиан.
1: Экс Косебиан.
0: Да, экс Косебиан. Вполне намного более вероятно, что к ним в придет какой-то другой солист из тусовки, которого все уже хорошо знают, как это часто бывает. Но это только наши, на самом деле, догадки. Нет какого-то сценария, который был предпочтительным. Может произойти все, что угодно. Я заставлю на то, что сейчас борозды вокалиста возьмет точно Серж, и посмотрим, что будет дальше.
1: Слушай, ты сказал, что Серж, в общем-то, является таким негласным лидером группы. Я сейчас поняла, что когда ты слышишь слово «кассейбия» название названии группы, то первое, что я представляю, это все-таки Образ Серж, Сержа, да? да.
0: Бородатый.
1: Бородатый, с этими черными волосами, со странной челкой. Почему-то я всегда... С прямой такой.
0: Идем к следующей пластинке. Франц Фердинанд и их альбом «Tenight» от 2009 года. Это очень веселая пластинка от шотландских красавчиков, я это сказал в выпуске и повторюсь тут, в этом альбоме Франц Фердинанд говорят нам. Ребят, мы вот вчера так угорели, что сейчас нам очень не очень поутру, но давайте мы вам сейчас об этом расскажем. Альбом про гуляния, бары, девчонок, романтику и утро следующего дня. И несмотря на то, что на обложке альбома один из них вроде как даже коньки отбросил, но они все равно дают тому, что остались живы. Это Альбом стал в какой-то степени тяготеть к танцевальной музыке, при этом оставаясь все же таки инди. Тут много баса и барабанных ритмов, все сделано для того, чтобы песни легко запоминались и чтобы под них было круто отплясывать на живых выступлениях. Тут тоже нет супер глубинных смыслов в текстах, но зато между песнями проглядывается связь и есть несколько композиций, которые являются продолжением друг друга. Вообще, Франц Ферденант — это такие ребята, которые хочется позвать к себе домой в гости. Они отлично выглядят, от них не ждешь никакого негатива, и наоборот, только становится как-то теплее. Да? Как считаешь?
1: Я обожаю просто Франц Фердинанд, и я бы хотела даже дополнить, что их не просто хочется позвать в гости, а с ними хочется отправиться по барам. Да, точно. Мне очень нравятся группы за их легкость, понятность. Они довольно простые в звучании. Это такой инди, который хочется слушать и переслушивать. И, наверное, этот альбом стал моим все таки любимым из всего нашего сезона про британский инди. Я этого не ожидала от себя. Но, правда, мне альбом кажется очень цельным, очень завершенным И когда ты слушаешь этот альбом, у тебя есть ощущение, что Франс Фердзен на тебя приглашают отправиться с ними в путешествие mm -hmm. по вечернему и ночному городу. Вначале бар-хопинг несколько классных баров, потом какие-то легкие романтические истории, а потом ты просыпаешься и вспоминаешь, что же это было-то yeah. вообще. Я с нетерпением жду, когда мы сможем их увидеть вживую. И, насколько я помню, они все-таки приезжали на пикник-афиши. Меня тогда не было в России, но я бы очень хотела их увидеть, потому что мне кажется, что Алекс Капранос, он просто создан для живых выступлений и, и как сами ребята отмечали, что они делают песни свои такими, чтобы девчонки под них танцевали в зале.
0: Итак, следующая пластинка Florence and the Machine» и альбом «Церемония» с 2011 года. Уверен, что ты со мной согласишься, что подготовка к этому альбому заняла у нас самое большое количество времени и энергии. Но должен так сказать, что из всех остальных альбомов это самая глубокая пластинка по смыслу, по смыслу который вложен в песни. Тут прям реально Флоренс рассказывает свою историю, свои переживания, свои мысли. Признаюсь, что благодаря этому выпуску я прям очень хорошо познакомился с Флоренс, она стала ближе и приятней. Я понял, что Флоренс это такая рыжая ведьма в хорошем смысле. Слушать «Церемонию» — это супер удовольствие, потому что помимо глубины голоса и самих текстов, все это подкрепляется прекрасно с продюсированной музыкой. Все сложилось прям вот как надо. Я вообще еще хочу сказать, что из всех альбомов, которые мы обсуждали, Флоренс больше всех прям может погрузить себя и погрузить в себя в свой внутренний мир и музыкой, и историями, которыми она делится с нами, слушателями. Этот альбом скорее тяготеет к арт-року, чем просто к инди, но это отличная пластинка для того, чтобы понять, что музыка бывает еще и такой.
1: Мне вообще кажется, что Флоренс — это такой отдельный вид эстетического удовольствия. Она сама, ее образ в целом, потому что, когда ты на нее смотришь, ты восхищаешься тем, как она вся скроена из каких-то движений, жестов, взглядов, от каких-то полутонов. При этом она вся такая яркая, рыжая, весь этот викторианский стиль. Сама по себе невероятная образом. У нее потрясающий голос, и я это хотела отметить, что у нас, в общем-то, в подкасте... Да, у нас в подкасте всего две вокалистки. Это Флоренс и вокалистка Чорч с Лорен Мейбери. И если Лорен — это просто приятный женский вокал, то Флоренс — это, конечно, целый диапазон эмоций, чувств и переживаний. Мне кажется, я уже говорила о том, что... Я об этом говорила в подкасте и хотела повторить сейчас, что Флоренс показала, что женский вокал может быть таким же мощным, как и мужской, и ты можешь также наслаждаться женским вокалом, как и мужским.
0: Следующая пластинка — Arctic Monkeys, 2013 год, альбом AM. Красавчики Arctic Monkeys со своим ужаснейшим акцентом, хотя еще более ужасный британский акцент, разве что, наверное, The Liberties. Arctic Monkeys наслушались американского гаражного рока, запоротые до этого стали выглядеть как Элвис, хотя, наверное, даже больше как Джеймс Дин, и покорили США. Здесь много баса, ударных, местами грязной гитары и дабл-трекинг голос. Все это приправлено кожаным образом в косухах. Есть треки, которые можно избавить от голоса Алекса Тернера и наложить на них голос, например, 50 Cent, и будет звучать отлично органично. Это для меня такой альбом, после которого Arctic Monkeys уже нельзя больше называть мальчишками с громкими гитарами. Здесь явно есть микс набранной уверенности в себе и желание создать что-то отличающееся. Мне кажется, будет правильно сказать, что главная тема этого альбома, что мы красавчики и хотим дальше такими и оставаться, да?
1: Ребята однозначно красавчики. Просто <свят> потому, что это моя любимая группа. Я этого не скрываю. Мне кажется, я в подкасте сотню раз призналась в любви Arctic Monkeys. И вообще, когда мы выбирали, какой альбом мы будем слушать, это был для меня сложный выбор. Я тяготею больше всего к альбому Хамбак. Это мой любимый альбом. Но я понимаю, что... Он нелюбим и фанатами, и, скорее всего, обычным слушателям, который вдруг решит поинтересоваться творчеством Arctic Monkeys. Ну, как-то он не зайдет. Последний альбом мы вообще не трогаем, потому что там прям совсем на любителей. И Алекс Тернер уже себе позволил в последнем альбоме создать ту музыку, которую ему прям захотелось создать. И плевать, что uh -huh. подумают и общественность, и фанаты и музыкальные критики «Творю, что хочу». И мне кажется, это отличительная черта Arctic Они скачут от стиля к стилю, при этом у них получается все очень круто. Во многом за счет и самого образа Аликса мы видели, по крайней мере я видела, потому что я с самого начала создания группы их фанатки. я отслеживала как менялся его образ, как он становился таким мускулинным, таким красавчиком, а уж в альбоме ему он реально Выглядит как Джеймс Дин с этими залезными волосами. А в клипе Are You Mine он вообще расчесочкой зачесывает себя. Да. Мне кажется, это один из самых запоминающихся моментов этого клипа. Поэтому Алекс Тернер со своей харизмой, очень глубокой, как мне кажется, и со своим совершенно непонятным и отвратительным шеффилдским акцентом, который не разберет никто. Мне кажется, даже самый хороший переводчик скажет, что он здесь поет. Потому что даже когда ты читаешь лирику на бумаге, ты просто половину слов не понимаешь. И в словаре не можешь их найти. Я очень люблю артик. Манкис. Я знаю. Но я очень еще люблю группу The Last Shadow Puppets. Я считаю, что это один из лучших проектов. Вообще, это одно из лучших mm -hmm. творений Алекса Тернера.
0: Окей. Okay. Переходим к последней пластинке нашего сезона. Church's. Альбом Love is Dead. 2018 год. Я, на самом деле, получил огромнейшее удовольствие от прослушивания Love is Dead. Это, плюс ко всему, единственный альбом в нашем сезоне, который полностью электронный, а не роковый. Шотландское трио, которая уже и не трио вроде как, записали третий на сегодня альбом, который ознаменовал их переход больше даже к такому попу. Название альбома говорит само для себя, пластинка наполнена романтикой ушедшей любви, никоим образом не вводит в депрессию, а наоборот она звучит очень успокаивающе. 80's Never Die и так здорово, что Чорчес выбрали для себя звучание именно по 80-х и примерили его еще и на наши дни. Я очень люблю эту пластинку и она одна из тех, которые я переслушиваю время от времени. Я запомнил про эту работу то, что благодаря ей Чорчис смогли получить новую аудиторию. Благодаря большему попу в звучании, я совсем не считаю, что это их испортило, все наоборот как раз-таки good. А у тебя какое мнение?
1: Мне кажется, я как раз-таки стала частью той аудитории, которая вот примкнула к группе как раз-таки благодаря этому альбому. До этого альбома я знала, что есть группа Чорчис, я их слушала, но никогда не фанатела и, в общем-то, относилась к ним очень ровно. Когда я услышала пластинку, во-первых, меня с самого начала... А, мне очень понравилась обложка, она яркая, привлекающая внимание. Мне кажется, это прям очень хороший дизайн обложки. На, на, мой, на мой очень субъективный взгляд, скорее всего. Но и все песни, мне кажется, они звучат очень хитовых. Несмотря на то, что официально заявлен всего три сингла на альбоме, если я правильно помню. И они были даже в ротации на российских радио, что uh -huh. меня очень удивило, и это, мне кажется, такой как раз-таки знак того, что группа действительно стала в хорошем смысле попсовой. Мне кажется, что большинство песен имеет право называться хитами. Они звучат очень складно, понятно. У них очень запоминающиеся мелодии. Мы как раз-таки это обсуждали в подкасте, что они там используют приемчики, как раз-таки попсовые приемчики, yeah. которые тебя заставляют запомнить песню.
0: Это, это повторение. Да-да-да.
1: Yeah, yeah, yeah. Never Say die. Поэтому Чорчис — это очень крутая группа. Я уже тоже чуть, чуть раньше сказала про вокал Лорен Мейбери. Мне кажется, он довольно, довольно обычный, у нее такой приятный звонкий голосок. Но я не ожидала, что она поет хорошо и вживую. И причем Чорчис мог здорово звучать в акустике, что тоже очень удивительно, потому что это все-таки электронная группа. Ну
0: что, итог. Мы обсудили 7 пластинок 1997 -го года по 2018, чтобы понять и рассказать о том, что музыка и британские инди, в частности, бывают очень разные. Тут нет никаких правил и законов, тут наоборот, либо нравится, либо нет. При этом я заметил, что из 7 альбомов у 3 альбомов названия такие, как сама группа. Это The Libertains, это Blur, это Kasabian. Причем только у Kasabian это была первая пластинка. Мы не делали это специально, если честно, так уж получилось. Можно рассказывать про... Свою жизнь и свои отношения, как это делали The Libertance и Florence. Можно петь про наркоту и похмелье, как это делали Косейбин и Блёр. Кто во что горазд. Из альбомов этого сезона есть две пластинки, которые я теперь прислушиваю. Это Косейбин и Чорчис. Наверное, потому что они... Это две такие довольно электронные пластинки, вышли мне, просто нравится электроника. И тут все понятно. А ты что скажешь тебе? Какие нравится для переслушивания.
1: Да, я хотела сказать о том, что мне кажется, нам получилось показать, что Индия может быть разным. Индия это не обязательно оэзис, Индия это не обязательно эм, такое традиционное гитарное звучание. Индия это то, во что гораздо. Но ну, мне кажется, вот, э, просто это все зависит от лейблов, на которых ты пишешься. Иногда ты пишешься вообще без лейблов, и тогда ты точно Индия. Да, и мне нравится вот этот э, временной диапазон, потому что, если бы мы слушали пластинки только 2000, не знаю, uh -huh. 80 е годы, то у нас бы был один срез, он был бы абсолютно не репрезентативен, потому что тогда у групп, я, наверное, чуть раньше или примерно в это время начала слушать активные инди, и я понимаю, какое там тогда было звучание, какое оно было, что было популярно тогда. И сейчас, например, мы вряд ли это услышим у инди-групп, они сейчас звучат совершенно по-другому. Так вот, я хотела еще сказать про self-titled альбомы. Uh -huh. Мне кажется, сюда мы можем еще добавить Arctic Monkeys, потому что все-таки их альбом называется AM. Хорошо, да, да, ну потому что это же такая отсылка к тому, что они у... да, украли с плагиателем. Не украли с название. Вдохновились. Вдохновились да. Пусть будет yeah. так, у творческих людей это так называется. Я уже сказала, что мой любимый альбом на, во всем нашем подкасте — это альбом Franz Фердинанд Tonight. И, наверное, тогда все-таки я добавлю, что это Arctic Monkeys AM, Это два альбома, которые я переслушиваю. И, в общем-то, Флоренс. Флоренс у меня тоже часто на репите, но это исполнительница, которая требует определенного настроения, определенного yeah, состояния точно. и, наверное, даже определенного времени года. Потому что Флоренс летом я никогда не слушала а Франц Фердинанд можно слушать летом особенно хорошо. Но, смотри, есть еще куча других британцев, которые, в общем-то, отмечены во всем мире, их любят во всем мире. Кого бы ты еще хотел обсудить?
0: Первое, что приходит на ум, наверное, Coldplay. Можно их изучить, потому что я прям уверен, что это намного более глубокая группа, чем, как вот, кажется, как на поверхности, потому что у них есть несколько альбомов, которые вот прошли мимо меня, и они просто немножко в другом стиле, как вот один раз я зацепился за обложку, не помню даже, как называется. С крылышками. И... С крылышками, да, с голодом, с крыл... ну или просто с крылышками, да. я послушал, оказалось, что такой более эмбентный альбом, но он звучит так здорово. Не знаю кого, может, Мьюз бы еще послушали.
1: Я, наверное, все-таки хотела бы, чтобы мы обсудили моих любимых The Cooks. Мне кажется, okay. The Cooks это прям... Мне кажется, что The Cooks это прям квинтэссенция инди-музыки. Ну, то есть они выглядят как инди, они звучат как инди. И даже сейчас они выпустили прямо вот, а, весной, в марте у них вышел новый альбом, и там песни такие же крутые, как и там, когда только они начинали петь. То есть это группа, которая... Она верна своему стилю. Это как раз-таки про то, что мы с тобой говорили, что Oasis из, от альбома к альбому продолжали быть верны себе. The Cooks тоже верны себе. Они не особо экспериментируют, но они регулярно выпускают альбомы, они регулярно гастролируют, они круто выглядят, и, мне кажется, они благодаря этому и поддерживают вот такой вот классный образ, и их любят по-прежнему из-за этого. Да. Я бы еще сюда, наверное, добавила группу Editors, мне они очень нравятся, я не знаю, нравятся ли они тебе.
0: Вполне нейтрально к ним на
1: жизнь. Вот, а я к ним хорошо отношусь, и во многом благодаря тому же пикнику Афиши, спасибо им, что они устраивали для нас эти концерты, и знакомили нас с классными исполнителями, но я увидела, как под Эдитор станцевала толпа и просто толпа в этот момент была единым организмом. А Это то, чего я всегда жду от концертов, когда люди забывают обо всем и становятся единым целым. Я оценила, что Эдитор смогут людей заставить быть такими, поэтому я бы их тоже обсудила. На этом все, вперед к новому подкасту. Да. Нам есть еще что обсудить.
0: О да. Пока-пока.